1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Proponen crear la figura de fiscalizadora general en la caja de Seguro Social. Desembolso de créditos nuevos hasta mayo refleja una economía aún debilitada. En materia de inmunización, vacunas ganan batalla contra las variantes del COVID-19. Una demanda ante la Corte por resolución que autoriza renovar contrato a PPC fue presentada. Un año como huésped del sistema penitenciario de Guatemala cumplen hoy martes los hermanos Martinelli Linares. En 2022 llega a su final el subsidio contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Tormenta Elsa sale de Cuba con lluvias de cola y amenaza a la Florida con fuertes vientos. Suben a 28 los muertos por el derrumbe de Florida al reanudarse la búsqueda de sobrevivientes. Muere por coronavirus, el cineasta ruso Vladimir Menchov, ganador de un Oscar. Pacientes crónicos ya pueden agendar su cita para recibir la vacuna Pfizer. También fallece cantante italiana famosa, Rafaela Carra de este mundo. Y deja, pues, una historia en el arte de la música, la actuación y el canto. 325 millones de dólares para bonos solidarios físicos en pandemia. La Asamblea Nacional y el primer día de Adames como presidente de ese órgano del Estado. También tenemos que se duplican casos de violencia doméstica entre enero y junio. Banda cambia las rutas para trasladar ahora la droga a España y Bélgica. Guatemala registra primera muerte por hongo negro asociada a la COVID-19. Primera sesión de trabajo de convención constituyente se suspende en Chile por razones técnicas. También Kenny Hernández, lanzador de la semana en clase A, el lanzador panameño. Kenny Hernández fue designado como lanzador de la semana en la categoría clase A, fuerte, división oeste del béisbol profesional estadounidense. Brasil disputará la final luego de disponer de los peruanos en un partido que muchos consideraron bastante fácil, a pesar de que el marcador fue cerrado 1 a 0, a favor de los brasileños, y también continúan desaparecidas 24 personas en el deslizamiento de tierra registrado en Japón y que circuló a través de las redes sociales en Panamá. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
2: Bien, señoras y señores, muy buenos días. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Dani Araúz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir una nueva mañana y por ello llegar así a sus hogares, a sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá y en otra hora en otros lugares del mundo en donde nos escuchan. Pedimos para todos salud divino tesoro, no tiene precio la salud. La salud es lo principal para nosotros, los seres humanos. Lo demás, todo se consigue por añadidura. Lo importante es la salud. Si no hay salud, no hay nada. Así es, no hay mejor tesoro que nos brinde Dios que la salud. Así es, por eso es que hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que protegerla. Así es, la seguridad y protección también la pedimos para todos de tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza de toda clase creados por el hombre y pues los fortuitos también pedimos a Dios seguimos pidiendo a Dios hay que pedirle señoras y señores porque si usted no le pide a Dios ¿a quién le va a pedir? pídale pídale Dios está esperando para que usted le pida pero tiene que tener una tarjeta de crédito para pedirle a Dios que es la fe, sin esa tarjeta de crédito que se llama fe, no va a poder lograr nada, sería como una tarjeta sin fondos, ¿verdad?, rechazada, no, no tiene sentido, así que pedimos también a Dios, don César y don Dani, así es, sabiduría, como ya le dije, fe, fe, muy importante eso, sin fe, nada se mueve, Nada, mi línea directa de comunicación, anótela, allí es el WhatsApp, allí me puede escribir al doble 6, 14, 14, 45, doble 6, 14, 14, 45, sí, dos veces va a 14 en el medio, ¿eh? el doble 6, 14, 14, 45, entonces a Lara está en el Twitter y otras redes, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
5: Bien amigos oyentes, estamos en las redes sociales en arroba @cesarlarar R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o ya los accidentes, usted puede enviar toda esta información a estas redes sociales, datos que le sirven al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de este martes. 6 de julio del año 2021 También le damos la bienvenida a todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias Todas las comarcas, el área marítima donde se nos escucha a través de dos frecuencias a nivel nacional También los que nos sintonizan a través de OmegaStereo.com, Sí, a través de la magia del ciberespacio Los que ya han descargado el apps de Omega Stereo Y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles los que nos escuchan a través del televisor, ¿sí? A Omega Estéreo llega a sus residencias, amigos oyentes, a través de Tigo Cable eh, Onda, Antigua Cable Onda, televisión pagada por cable a nivel nacional, en el canal 856 de Tigo, así que allí llega la señal a su televisor, la de Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
2: Bien, 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 cómo no, bien, gracias. ¿Cómo avance usted por allá, por la provincia
5: lejana? <risa> Pero no, lejana no. Estamos en las provincias centrales, don Juan de Dios. Estamos hacia el centro de eh, la República de Panamá. Usted sí está un poquito para allá, para la provincia lejana, para el oriente. ¿Verdad? Yendo para Darién. Bueno, acá muy bien, don Juan de Dios, en eh, una mañana fresca, ¿verdad? Eh, de este mes de julio hacia provincias centrales, por acá por las Tierras Bajas, desde la provincia de Cocle, donde está el punto geográfico, el centro de la República de Panamá. Ya se asoma la intensidad luminosa en el horizonte, don Juan de Dios. Felicidades a todos nuestros oyentes en la mañana de hoy.
2: Bueno, Panamá registró en las últimas 24 horas nueve nuevas defunciones por COVID-19 así es que totalizan 6.583 muertes acumuladas para una letalidad del 1.6 así es, sigue muriendo gente Lara. nueve personas por un COVID, para mí es bastante sí, sí,
5: bastante. una cifra alta
2: así es por esa gripe, nueve personas, para mí, bastante. Para este lunes 5 de julio en Panamá se contabilizaron mil 389.434 pacientes recuperados, 605 casos positivos nuevos, para un total de 408.728 veintiocho. A la fecha, dice el MINSA, que se aplicaron 6.707 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 9%. ¿Los casos activos ascenso. del día? Dígame.
5: ¿Que va en ascenso?
2: Sí, claro. Los casos activos del día de hoy suman 12.711 contagiados y que pueden seguir contagiándola. 12.711 en aislamiento domiciliario se reportan 11.980 personas de los cuales 11.606 están en casa pero que estén a buen recaudo lara bien encerrados no dando vuelta por la casa que le pasen la comida por una o se la dejen ahí en la entrada de la puerta estén encerraditos y no estén paseando por allá y por acá, asomados, todos viendo televisión en la sala, y con COVID, uno de ellos, no, así no, encerrado, 15 días, y 374 están en hoteles, los hospitalizados suman 731, y de ellos, 610 se encuentran en sala y 121 en unidades de cuidados intensivos, Lara. 121.
5: Sí, hay 14 pues, más que las últimas señor, 24 horas.
2: Ese ha número subió. llegó a bajar hasta 52, recuerdo yo. Uh
5: -huh.
2: Y ya está en 121 de nuevo. Nueve muertes, señoras y señores. Ayer. Esto es serio, ¿ah? ¿eh? Por otro lado... El programa ampliado de inmunización sigue trabajando. Informó que hasta el momento de Panamá, en Panamá se han aplicado un millón dosis de la vacuna contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. La información que hace falta, Lara, es saber cuántos vacunados han fallecido. Eso es importante saberlo. Y yo creo que también es bueno para que la gente le tome... En serio.
5: Conciencia exactamente de la enfermedad.
2: El coronavirus. Porque hay gente que piensa que no va a pasar nada. No le pasa nada a algunos. Pero usted no sabe si está en la tómbola.
5: Así exactamente, que, don Andrea. Tengan
2: mucho cuidado, señoras y señores. Hay que seguir con las medidas de seguridad. Hay que seguir en casa lo más que se pueda. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, no ande por la calle, Lara pajareando por los malls aquí si usted necesita algo, vaya, compre y regrese a su casa y báñese de una vez y hacerse bien y aírles es la única forma en que podemos ayudar a que esto baje
5: así es la mayor movilidad evidentemente hace que el virus eh, transite más, circule más don Juan de Dios, recordemos que no se ha no se ha ido, el virus está aquí eh, entre más movilidad hay eh, y menos medidas de bioseguridad, eh, por supuesto que entonces habría eh, mayores eh, contagios, que es lo que no se quiere, ¿no? Eh, también el, hay que señalar el tema de la vacunación, don Juan de Dios. Eh, hay que eliminar esa percepción de que si ya usted se vacunó por primera vez o por lo menos tiene una dosis, eh, no se crea que usted es invencible con esta sola dosis, igual los que están doblemente vacunados. Eh, la población tiene que entender que eh, esta, la vacuna solamente es un arma eh, frente a esta enfermedad, frente a este virus. Y que hay que mantener las medidas de bioseguridad, hay que seguirlas, mantenerlas. Así que, bueno... Las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Mantener eh, estas medidas de lavados de manos constante, agua, jabón, se puede, distanciamiento social es importante, las mascarillas, las pantallas faciales, eh, otra eh, herramienta importante, y así todas las medidas eh, que tengamos de bioseguridad que nos ayudan entonces a crear capas, diferentes capas, eh, para eh, protegernos del virus.
3: de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
4: Omega Estéreo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
2: bien sobre esta temática Lara eh, San Francisco inició vacunación a mayores de 40 años una pregunta Lara ahora que usted dice usted qué piensa en las en las cárceles quién le da mascarilla a los detenidos alguien se habrá preguntado eso
5: no 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 me había hecho esa pregunta don Juan de Dios yo tampoco me
2: la había hecho hasta el día sábado aunque, que...
5: aunque realmente ellos están aislados
2: o sea aislado cómo?
5: <risa> están eh, en una cárcel don Juan de Dios
2: y ¿usted sabe lo que es una cárcel?
5: sí están separados aunque están eh, ¿cómo se llama? asignados
2: ellos no están separados porque usted acaba de decir la última palabra que es clave, hacinados. Uh -huh. Están aglomerados. Después que, no haya,
5: después que no haya ningún caso, don Juan de Dios, el detalle está cuando llegue un caso. ¿Hay casos? Eh, es más fácil sí. la...
2: Ahí la han habido. Y en la sí, cárcel claro, de un todos. Un estallido, en Veragua hubo otro estallido. Claro. El COVID. Es que le hago la pregunta clara porque una persona, no voy a distinguir ni siquiera el sexo eh, fue detenida el viernes llevada a Santiago de Veraguas mire, todo eso por la calle luego de Aguadulce fue a Santiago en patrulla detenida allá tuvo uh, uh, más de diez, <coughs> más de 20 horas detenido, esa persona. El sábado hicimos la audiencia y la persona tenía la misma mascarilla con la que fue detenida. ¿Qué le parece?
5: Bueno, allí hay que ver eso también le preocupó, el tema de, Eso le preocupó de familias, mucho a familias, la juez de garantía, ¿no? lo
2: digo. Eso le preocupó a la juez de garantía, <risa> esa condición. ¿Quién tiene que... Pues, yo pregunto ¿quién tiene que suplir mascarilla en los penitenciarios o en las estaciones de policía? la policía o el sistema penitenciario los detenidos
5: la verdad, son personas o, la, o la persona o la persona
2: pero si a ti te agarran y te enchirolan sin estar preparado te van a agarrar con la misma mascarilla que lleva puesta y nadie te la va a cambiar entonces yo creo que hay que tener cuidado en eso también.
5: Sí, podría eh, requerir de intervención y más medidas, ¿no?, dentro de las cárceles. Claro.
2: ¿Por qué la policía no tiene mascarillas allí para darle a los detenidos eh, provisionales? Mire, que ni siquiera estoy hablando de los detenidos condenados, los provisionales o en tránsito. Entonces, creo que ese aspecto hay que cuidarlo mucho porque es importante eso también sí.
5: hay Para que ver el, el tema COVID, ¿no? sí. hay que ver el tema de y, que le, le,
2: le, le una anécdota y ahí está la anécdota
5: sí eh, también hay que ver si los, los, los reos fabrican sus propias mascarillas ¿no? eh, recordemos que también ellos tienen talleres y algunos programas bueno. pero lo, lo ideal sería que le suplieran las mascarillas verdad y que fuesen claro, si características se una que se, se esperan las características que se esperan que serían quirúrgicas o eh, estas N95, si es posible. Pero bueno, eso tendría que ver ya con el sistema penitenciario o las asistencias que se le dan a los internos que están confinados, ¿no?
2: Tenga cuidado con la N95 Lara.
5: También, no, ¿eh? yo no uso esa, yo uso eh, quirúrgica.
2: Porque la N95 Lara es muy cerrada, el aire que usted exhala queda ahí mismo y lo vuelve a respirar es decir, usted respira dióxido de carbono es una mascarilla buena efectiva pero yo recomiendo usarla en lugares peligrosos como hospitales centros de salud sí. en donde hay mucha aglomeración si usted va manejando o va a hacer una algo, una diligencia en donde no hay tanta aglomeración hay que usar la que dice don Salara, la quirúrgica Te lo digo por experiencia Lara Así es. esa mascarilla eh, produce, produce, ¿cómo se llama esa, eh, ese, ese, ese mal Lara cuando falta oxígeno? es una enfermedad ya se me olvidó el nombre me la borró la N95 el nombre ese por ahí me recordaré bueno, San Francisco inicia vacunación a mayores de 40 años Lara, ya puedes ir si es que no has llegado a 40, no puedes ir entonces.
5: No, no, soy, residente, no soy residente de San Francisco. <ríe>
2: Paralelamente, este lunes 5 de julio inicia la jornada de vacunación con Pfizer a las personas mayores de 40 años en San Francisco como parte de las estrategias establecidas por el aumento e incidencia de los casos en las últimas semanas en este corregimiento de la capital. Así es. Por ello, el Ministerio de Salud invitó a los residentes mayores de 40 años de este corregimiento a que se apersonen a los dos puntos de vacunación para que reciban sus primeras dosis de forma gratuita y segura a partir de las 7 de la mañana en la Escuela Belisario Porras y la Escuela Profesional Isabel Herrera de Ovaldía. Así es, para los san franciscanos también centros de vacunación con Pfizer en Los Santos, todo un éxito fue el primer día de vacunación en el circuito 71 de la provincia de Los Santos con la dosis de la casa farmacéutica Pfizer que inició ayer donde se activaron 25 centros de vacunación en 44 corregimientos de acuerdo con el corte realizado a la 1 de la tarde, los 16 equipos de vacunación del Ministerio de Salud y 14 de la Caja de Seguro Social colocaron 7.061 dosis de Pfizer distribuidas de la siguiente manera, 3.897 en las tablas, 852 en Pedací 616 en Pocri y 1.696 en Guararé. La estrategia de Barrido está dirigida a la población de 16 años en adelante. Sí Así es. es No a los de 16 años, a los 16 años en
5: adelante, sí, hacia y arriba. Y sin, Exacto, y sin distinción, ¿eh? y o sea, es, por es por igual, sin distinción, en Los Santos. O sea, ahí claro. no es de que si usted es un enfermo crónico y o si no es un enfermo crónico. Ahí la es la población en general, a partir de 16 años de edad. O sea, ya me todos,
2: vino. todos, el barrido
5: claro. es todos en general.
2: Sí. Ya me vino el nombre de la, de la enfermedad que produce la falta de oxígeno, Lara. Hipoxia.
5: Hipoxia. Hay
2: que tener cuidado ¿eh? con la hipoxia le disminuye su capacidad mental por la falta de oxígeno así que hay que tener cuidado también con esa mascarilla muy gruesa bien don Dani vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional
3: Hicieron Omega Estéreo.
2: Cuando seguimos don César y ¿Y por qué arrancan, dice, por el área de San Francisco con esa vacunación para mayores de 40? Claro, una respuesta sencilla.
5: Ah, no, una eso es fácil. sencilla. Entonces, aunque las autoridades no la explican, pero eso es sencillo de, de, de conocer. Evidentemente es por el aumento de casos, eh, son las incidencias, la tendencia del incremento de casos que se dan en ciertos puntos de la República de Panamá. Hemos de entender, porque no lo explican, eh que debido a eso entonces las vacunaciones arrancan precisamente por esos puntos o esas áreas o esos corregimientos, esos distritos. Recordemos que la tendencia de incrementos de casos está en Los Santos, está en Herrera, está en Coclé, Panamá o Estiberagua. Eh, hay tres regiones que han presentado un periodo eh, de disminución de casos que son Colón, Gunayala y Darién. Y las otras regiones que restan del país evidentemente entiéndase allí Chiriquí, eh, Bocas del Toro, Panamá, eh, los sectores de Panamá Este, eh, Panamá Norte, San Miguelito incluido, el área metropolitana también, eh, eh, han, han mantenido en, estas, en estos últimos días una estabilización, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queremos decir con eso? Que bueno, evidentemente, eh, en el área metropolitana, el corregimiento con más casos o mayor número de casos activos de gente que puede contagiar a otra gente, es el corregimiento de San Francisco, este es el que marca, eh, casi todas las semanas marca de primero Don Juan de Dios eh, después allí le marca cerca eh, Juan Díaz, Betania Pocumen, Bellavista son los que siempre están allí más o menos eh, seguido por allí San Miguelito ¿no? así que por allí en el distrito metropolitano eh, escucharán quizás los próximos anuncios que podría ser después de San Francisco y Juan Díaz, podría entrar quizás Tocumen o Betania en la vacunación mayores de 40 años de edad con esta inoculante Pfizer-BioNTech. Eh, por ejemplo, a, el, en la incidencia de los casos activos, eh, en los últimos días las mayores incidencias se han registrado, aunque ustedes no lo crean, amigos oyentes, se han registrado en la península de Azuero, son las provincias de Los Santos y Herrera, lo que es mayor incidencia de casos activos han tenido. Eh, la Arena, eh, PC, Hondo, eh, en Herrera, eh, eh, Santana, La Tiza, eh, ¿qué más le puedo decir? Bajo Corral, Cambutal, todos esos regimientos del distrito eh, de la provincia de Los Santos también han tenido una alta incidencia, ¿no? Bueno, eh, Lara, y por, por ello es de entender que las autoridades cambian su plan de vacunación eh, buscando los lugares donde hay mayores contagios.
2: Bueno, los que tienen que tener mayor cuidado, digamos, en San Francisco, Lara, son la gente que vive en apartamentos, en condominios, uh -huh. en edificios. Y son los que tienen que tener mayor medidas de bioseguridad, Lara, porque ahí es donde se están dando la, los altos números de contagio. La sí, gente que comparto. vive en casa separadamente no ha tenido esos problemas, sí. pero sí los que, con... que viven en edificios. ¿Por qué? Sí, porque sí. los edificios son cajones cerrados, Lara.
5: Sí, comparten áreas comunes, muy cerradas. Claro, eh,
2: pasan por los mismos elevadores. el, eh, el, mismo el las escaleras. Los
5: pasillos, los, los estacionamientos, sobre todo sí. los pintores ¿no?
2: Muchas áreas comunes, como dice usted. Entonces, ahí hay que regular las medidas de bioseguridad. Los conserjes tienen mucho trabajo allí.
5: Claro que sí. Pero tienen Eso que estar una... bien
2: protegidos también.
5: Sí. Eso por una parte, y lo otro tiene que ver que... Eh, hay, hay sectores de la ciudad eh, que por sus características socioeconómicas eh, son los que más viajan eh, don Andrés, o se más se mueven tienen más movilidad eh, entre ellos uno de los sectores en la capital de San Francisco, donde residen personas que más viajan o, o, o tienen más movilidad eh, dentro de la república o fuera de la república eso también incide en los contagios
2: así es Lara, como usted lo dice, hay que tener mucho cuidado cuando se vive en apartamentos por las áreas comunes. Uh -huh. ahí está el COVID, más fácil para adquirirlo.
5: Ajá, imagínese usted está abajo con su ventana abierta y el, el condominio, perdón, el, 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 el residente que vive arriba de usted también tiene la ventana abierta y se le ocurre ir allá está contagiado a toser, a estornudar, o quién sabe a Usted sabe. Y las gotículas vienen bajando para su apartamento inmediatamente. Sí, de los que están arriba con la ventana abierta,
2: después puede y tú tienes... Ay, no, 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 y la abrís entrando. No, 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 esto es de pensarlo, ¿ah? La gente tiene que analizar bien. Y lo difícil que es que un vecino tenga COVID, o dos o tres, y lo separe solo una pared.
5: Sí. Por eso es la importancia de las medidas de bioseguridad, eh, la mascarilla, el lavado, el distanciamiento social. Aunque usted esté cerca de personas que estén con COVID-19, si usted guarda las mayores medidas de bioseguridad, eh, usted puede estar seguro prácticamente que quizás que no se va a contagiar, pero donde usted evita las medidas de bioseguridad en medio de personas o ambientes donde hay COVID-19, lo va a cazar el virus de
2: bueno, gracias a los oyentes que me han escrito aquí al WhatsApp. Después que dije hipoxia, no me había fijado en el WhatsApp. y eh, Los oyentes me escribieron, y así se llama la enfermedad o mal, cuando a usted le falta oxígeno, ¿no? Y causado por una mascarilla. Es la hipoxia. De eso habló el doctor Sandoval hace mucho tiempo, que había que tener cuidado con eso también. Con bueno, la de eso habló hace ya casi un año, y aquí lo comentamos. Bien, inicia inscripción para pacientes crónicos ahora. Por otro lado, ayer inició el proceso de inscripción en el sitio web vacunaspanamasolidario.gob.pa. Opción citas web para las personas con enfermedades crónicas mayores de 16 años certificados. Quienes no estén certificados por la Caja de Seguro Social o sí. el Ministerio de Salud como crónicos deben ingresar a panamadigital.gov.pa para registrarse. Así es. Eh, la está, vacunación, dígame.
5: Sí, sí, es que esa vacunación inicia en medio de esta semana, don Juan yo creo que
2: Es que está pendiente. La vacunación a las personas con enfermedades crónicas se hará de manera paralela con las embarazadas e iniciará el, jueves. el próximo jueves 8 de julio en el interior del país y el 9 de julio en la ciudad capital. Mucha atención a eh. estar pendiente porque la vacuna en algo ayuda. Así es, peor es no sí, tener en, nada.
5: Sí, es una de las capas de protección.
2: Así es. Así es. Bueno, eh, no sé si tienes algo más sobre ese tema, porque hay no. una nota aquí interesante también, que dicen que las vacunas ganan la batalla a las diferentes cepas. Bueno, eso lo dicen, pero yo la verdad es que prefiero cuidarme.
0: <risa>
2: Así es. Yo prefiero mejor tomar las medidas máximas, aunque le voy a decir algo, Lara. El contagio es fácil. Es fácil, Lara. Con lo más mínimo. Ayer estaba yo mirando un Seguridad Clara en el Ministerio de Economía y Finanzas, sección DGI, o dirección DGI, y vi que un usuario se despedía de un Seguridad. Mira eso. Yo sentadito en una esquina mirando todo el movimiento, esperando mi turno, que me atendiese. el usuario al despedirse choca la mano, choca sigue con el puño cerrado, a seguridad, ¿no?, que es el saludo. Pero es seguridad, Clara, tiene un radio en la mano, y en la mano derecha. Choca con esa misma mano al usuario y luego yo veo que se pasa, se lleva el radio a la boca para hablar. <ríe> claro que tiene una mascarilla ahí. Entonces yo me pongo a pensar, miren, esas fuentes de contagio. Lo prudente hubiese sido que chocase con la mano izquierda, ¿verdad? La que no se iba a llevar a la boca con el radio para hablar por ahí. Esos son los descuidos que uno comete, amigos y amigas. Errores que a veces nos salen caros, porque lo hacemos inconscientemente. No estamos claritos en el tema. Entonces, si tú quieres mantener alejado el contacto y el virus, Tienes que estar despierto y consciente de dónde estás y lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Tú puedes saludar, chotear, como le llaman por ahí a la gente, chocar el puño, pero choque el puño de la mano que no te vas a pasar por la cara o acercarla. ¿Qué te parece esa observación?
5: Claro, claro. Eh, hay que jugarle vivo al COVID-19 claro. también, ¿no? En ese sentido, Después en el que le buen sentido. El puño,
2: de una vez se lleva el radio a la boca para hablar. Digo, mire usted... Si ese hombre le ha pasado un COVID y ahí un coronavirus, se lo llevó de una vez. Tal vez la mascarilla lo pare, o tal vez no. Son descuidos que uno comete y esos son errores por lo que... Yo en realidad, <risa> la, eh, cuando a mí me dio ese COVID, yo no sé cuál fue mi descuido. Yo no sé cuál fue el descuido. Pero cometemos errores. Y hay que estar anuente a la máxima seguridad y eso digo, le pasará a la gente claro pasa todo, por eso es que hay que tratar de no cometer errores sobre esa materia sí. y una cosa eh, que me preocupa Lara también es, cuando, si es comer, cuando vamos a comer en la calle nos quitamos la mascarilla eso a mí me preocupa, usted no tiene idea no, yo porque lo comía para no puede... llevarla no podemos comer bueno pero usted es que tiene tiempo es para su casa lo que los que estamos en la calle que tenemos que comer en la calle en un restaurante tenemos que quitarnos la, quitarnos la mascarilla
5: busque uno busque uno que esté abierto don Juan de Dios
2: eso es lo que trato y trata a mucha gente pero si no hay ni modo porque entonces vas a evadir el COVID pero te va a dar una gastritis si no comes y entonces después te vas a producir una úlcera
5: entonces
2: digo de toda manera, la calavera
5: ñata. es. Bien, don Juan no de Dios. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, a esta hora de la mañana. Después hablamos.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM
1: Estéreo pionera en Panamá.
6: Representantes de al menos 200 organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales exigen la inmediata liberación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, activistas de Fundaredes, una organización que ha visibilizado el conflicto en el estado apure fronterizo con Colombia y que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano. Los activistas que además cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron imputados el sábado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e al odio sin que se les permitiera la asistencia de sus abogados de confianza rafael uscategui coordinador de provea cuestionó que se intente generar una matriz pública oficial sobre las actividades de fundarredes
5: estamos rechazando el intento de instalar esa matriz de opinión criminalizadora sobre el trabajo no solo de esta organización en específico sino sobre el conjunto del movimiento de derechos humanos entonces el primer patrón es la criminalización intentar desnaturalizar el trabajo de la sociedad civil para de esta manera erosionar la legitimidad de los defensores para continuar asistiendo a las víctimas.
6: Tarazona y otros dos miembros de su equipo fueron detenidos arbitrariamente en las inmediaciones de la Fiscalía de Coro en el Estado Falcón, a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital venezolana, a donde acudieron para denunciar que horas antes, mientras dictaban jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos, fueron víctimas de acoso y persecución por parte de agentes de inteligencia, funcionarios policiales y sujetos sin identificar. El canciller Jorge Arreaza se pronunció asegurando que las organizaciones no gubernamentales no poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar al país y agregó que las verdaderas organizaciones cuentan con el apoyo del gobierno. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Bien, seguimos. Las dos vacunas contra la COVID-19 que se utilizan en Panamá, la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca Universidad de Oxford, están demostrando en campo su efectividad para evitar la enfermedad grave de la COVID-19. Un estudio del Servicio de Salud del Reino Unido, dado a conocer a finales de junio pasado, indica que las dos dosis de la vacuna de Pfizer y la AstraZeneca evitan la hospitalización en un 95% y 86% de los casos, respectivamente frente a la variante de preocupación alfa B1.17 que circula en el país junto a la es variante b Brasil. Pero nadie me habla, Lara, de
5: la delta de la India. De la delta, Esa es la última. Esa es la que me asusta. Así es. Eh, y el me azul... asustar a todo mundo. Sí, el estudio habla de las dos dosis o de una sola dosis, eh, de lo que leyó. Bueno, el estudio yo no, especifica, lo no, no especifica si es eh, eh, los resultados con una sola dosis
7: o las con dos las dos dosis. dos dosis.
5: Las dos, las dos. dos dosis. Okay, muy bien. Sí, porque le hago la, la consulta porque recordemos que Inglater el Reino Unido perdón, eh, fue uno de los primeros en que comenzó a inocular con una sola dosis y fue el primero que comenzó a esperar más de tres meses para colocar la segunda dosis de las vacunas, aunque en aquel momento los eh, fabricantes de estos fármacos indicaban que había que vacunarlo 21 o días después o, o tres semanas después. ¿no? Ellos tomaron esa decisión distinta al resto de los países y por eso consultaba si eh, era una sola dosis o con las dos dosis los resultados del estudio. Pero si los estudios indican esto, quiere decir que una sola dosis es eh, bastante efectiva. entonces también por lo anterior. Y que y ellos aquí, también han, han logrado vacunar con la segunda dosis eh, después de los tres meses eh, también a su población.
2: Bueno, dice un oyente, Lara, que igual que yo y otros más, han eh, escrito a mi WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, diciendo lo mismo que se contagiaron y no se explican el por qué. Hay uno sí. que dice aquí que él piensa que fue a través del dinero. Yo también pienso lo mismo. Mire. Podría ser, sí. Fue a través del dinero. Cuando usted recibe billetes, y <risa> entrega billetes, eh, allí puede ir el virus fácilmente. Eh,
5: fácilmente. Es, es, importante, es importante avanzar en la vacunación, don Juan de Dios, ahora que trae colación a, a este tema de Inglaterra, porque evidentemente a medida de que una parte de la población es más resistente a, a esos linajes, a esas cepas, a esas variantes, eh, el virus cobra más fuerza y comienza a afectar más a quienes no se han vacunado. Evidentemente eso va a ocurrir en un momento, ¿no? En, en un momento sí, sí. De, de, del proceso evolutivo de la, de la, de la pandemia. Eh, por eso es que quizás ya usted ve en algunos países que las tasas, y sobre todo de la población mayor de 60 años, que era la más vulnerable antes de la vacuna, ahora después de las vacunaciones, ha comenzado a bajar, ¿verdad?, eh, esa tasa de la enfermedad de los de 60 años. Eh, y se ha ido hacia, otro, hacia otros grupos estarios, más allá.
2: Bien. Don César, ¿qué le pasó a su audio? Audio, audio, audio? Bueno, de pronto se ha cortado el audio de César. Bueno, seguimos. Bueno, señor, señoras y señores. Algo le pasó al audio de Don César. No sé, como que se cortó, se le fue la luz. Don Dani, ¿qué ha pasado con el audio de César? Bueno, sigo yo acá mientras don César se reconecta y tenemos que 325 millones para bonos solidarios físicos. Eh, se han aprobado Contrato refrendado para la compra de bonos físicos en Panamá Solidario. Así es. Yes. Es eh, una nota, en Panamá compra, constan contratos por un monto total de millones 325.062.704 dólares para la compra de bonos físicos que se han entregado como parte del plan solidario. Además de las bolsas de comida y el vale digital, el plan creado para llevar ayuda económica a personas afectadas por la pandemia de la covid -19. 19 contempla la entrega de algunos beneficiarios, algunos beneficiarios de bonos físicos. Estos a su vez pueden ser de una cadena de supermercado en particular o generales que pueden ser usados en más de un establecimiento. En total son dos empresas proveedoras de vales y ocho cadenas de supermercados que han recibido contratos gestionados por el Ministerio de la Presidencia y firmados por el Vicepresidente y Ministro de esa cartera, José Gabriel Carrizo, para proveer bonos físicos que forman parte del plan. La empresa Sistema de Incentivos Empresariales S.A. Vale Panamá ha obtenido desde abril de 2020 a la fecha contratos por 123.433.600. ...16 dólares para la impresión y comercialización de bonos físicos. En total son 11 contratos que le han adjudicado y refrendado a esta empresa. ¡Wow! negocio. ¿De quién será Vale para más. El grupo de los contratos se publicaron y concentraron el año pasado. Este año un contrato a favor de la empresa por 10 millones de dólares... Fue publicado en Panamá Compra el pasado 8 de junio. Vale Panamá, al igual que Vale Generales, Se cobran una cuota administrativa por la impresión y posterior gestión de los cobros. Por ejemplo, en un contrato firmado el pasado 12 de marzo por el suministro de 85 mil libretas de bonos, cada una con un valor de 120 dólares, cobraron un cargo administrativo de 295 mil dólares. El negocio está como muy bueno. En total, con los 11 contratos que se le han adjudicado a esta empresa, han cobrado un total de mil 3.488.800 dólares en cargo administrativo. Imagínese usted. ¿Vale general también cobra? Dígame.
5: ¿Está ahí? Sí, hay, hay que ver allí si, don Juan de Dios, si hay alguna otra empresa que tiene la capacidad de brindar este tipo de servicios en Panamá. Hay dos que están brindándolo. Okay, entonces, vale Panamá no... y
2: Vale General S.A.
5: Vale Generales S.A. Ese lo acabo de conocer con usted. Sí,
2: vale Generales S.A. también cobra un costo administrativo. En total okay. han recibido ocho contratos por un monto de 25 millones 809 mil 688 dólares. En costo administrativo, según los contratos que constan en Panamá Compra, vale generales se ha cobrado 775.410 dólares los contratos que ya cuentan con refrendo por parte de Contraloría General detallan que el contratista entregará las libretas directamente al Ministerio de la Presidencia para su distribución, se plantea también que los vales se podrán usar para la compra de alimentos medicamentos, artículos y demás requeridos con la sola exclusión de bebidas alcohólicas en cuanto al supermercado, las compañías Goli S.A., Razón Social, Cadena El Machetazo es la que mayor monto ha recibido en compras de bonos. En total son 11 contratos con 53.800.000 dólares. Le siguen los supermercados Extra con 52.400.000 dólares. E importadora Ricamar, Super 99 con 32.700.000 dólares mediante nueve contratos. En los tres casos se tratan de cadenas que han, venido, han, han vendido perdón, cientos de miles de bonos de supermercado por 100 dólares para la compra de sus en sus establecimientos a nivel nacional. Según datos de la propia presidencia, se han entregado 3.383.930 bonos físicos a nivel nacional desde abril de 2020 hasta la presente fecha. Esos bonos, ¿quiénes los manejan, Lara? ¿Y cómo se entregan? Es la pregunta que yo hago ahora.
5: Ese es el bono físico, ese es el que es por libreta. Recordemos que hay otro bono que es el vale. Por eso vital. que han
2: agarrado muchos políticos con bloques de libreta.
5: Exactamente. Esos bonos son esas libretitas que tienen denominaciones que van entre dos, dependiendo ¿no? de cómo las compre el Estado, que serían de. Regularmente son de dos dólares a veinticinco dólares.
2: ¿Este sí se presta eh, eh. para la política, Lara? Uh -huh. Partidista del partido de gobierno.
5: Sí, porque es más práctico, es transferible, ¿no? Y, y práctico me refiero en, el, en, en la movilización. O sea, usted le entregan los bonos y, y se los puede llevar por allí, ¿no? Esto siempre sí está
2: para el clientelismo, ¿no? Es como el vale general, eh no, no, digital.
5: Vale digital. digital. Sí, Ajá, con, no el vale digital, con el vale digital usted no tiene nada que ir a hablar con un representante, con un diputado, con un alcalde, no tiene que ir a ninguna... Eh, instalación de nada Don Juan de Dios, simplemente usted lo hace a través de su computadora en su casa o su celular con este vale físico ya la cosa cambia así sí. es <ríe> alguien se lo tiene que entregar a usted
2: ¿y quién lo va a entregar?
5: ese es el detalle, como el gobierno central entonces, ¿y por qué se va a entregar?
2: Bien. ¿cómo se va a entregar? ¿y por qué se va a entregar? son las preguntas ¿no? Uh -huh. que caben ahí. pero más que todo ¿a quién? así es entonces, ese es el tema.
5: Bueno, por lo menos están dando a conocer entonces los montos y, y, y cómo se dispone la inversión eh, específica para lo que es este vale físico de libretas, ¿no? Que es entregado a la población. Bueno, y que evidentemente,
2: yo beneficiario la
5: Y evidentemente allí van a salir los supermercados, Juan de Dios, porque Pero... eh, son los lugares de canjear, ¿no? Obviamente lo va a cambiar, con... evidentemente en las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Présteme
2: la guitarra que me falta un soneto.
5: Dele, dele ahí para allá. La... Vale General la SA.
2: Vale General SA. Así es. Vale General SA es del Banco General ahora. Ajá. Eh, el monto recibido por ellos dice en dólares, para en contrato, son 25 millones, 805 mil, 688 sí. dólares con 70 centavos. Oh, Inmobiliaria Don Antonio, ¿sabe cuál es esa? Ese es el Grupo Rey, ese es el Grupo Rey, 18 millones, 600 mil dólares. Importadora Bill CSA, ¿sabe cuál es esa? Es Supercardis, 10.800.000 10 dólares. Super Baru S.A., sí, 3.500.000 sí. dólares. Eh, Dollar Mol S.A., 2.500.000 dólares. JMJ S.A., esa zona libre, 1 millón de dólares. Así es.
5: Esto es simplemente para las empresas que se dedican a estos servicios y que tienen la capacidad eh, de eh, que esos vales sean aceptados por cientos de comercios en cientos de lugares en diferentes jurisdicciones, don Juan de Dios, en todo el país. Si las empresas no tienen, que, de, para brindar este servicio, no tienen la capacidad de hacer que eso llegue a nivel nacional, evidentemente ni la van a mirar, ¿no? Y las que tienen la capacidad eh, comprobada, la primera que hemos conocido en Panamá es ese vale, Panamá es el que más capacidad tiene y ahora que conocemos de este servicio que lo brinda también el Banco General a través del Banco
2: ¿Y los supermercados?
5: Exactamente. Sí pero, sin supermercado? el vale, sí, pero sin el vale físico no lo puedes cambiar, no, el supermercado no, no tendría... No, pero es que
2: el, el supermercado también ahí te indica que el supermercado lo cambie.
5: Eh, claro, evidentemente, es por el sistema. Quienes tienen la capacidad, la empresa que tenga la capacidad de esto, me refiero a la de los vales, eh, evidentemente es la que va a llevar las licitaciones. ¿no? Si va el vale, por ejemplo,
2: licitazo? es para cambiar en el machetazo, el vale lo va a decir. Exacto. Si es
5: 99,
2: 99, si es Grupo Rey, es así, ¿no?
0: Lo bonito, Lara,
2: sí, eh, quitándole, como quien dice, el gusano al mango. <ríe> lo bonito es que están repartiendo algo a, a la población. Permiso juan. Positivamente hablando.
5: Cambio, Juan. Buenos días.
2: ¿Te gustó el Sadani, ¿no? Quitándole el gusano al mango en, en este tiempo de lluvia.
5: Tenemos que irnos al cambio. Vamos Juan a la, la pausa. <ríe> Adelante.
3: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
8: General Motors dio a conocer que expandió su estudio de diseño en China, que se enfocará solo en desarrollar autos eléctricos y ya no diseñará vehículos a gasolina. La medida se produce cuando el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos se prepara para eliminar los vehículos de gasolina y diésel de su flota para el año 2035 y subraya sus esfuerzos para lograr una mayor presencia en China, el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo. GM espera agregar un flujo de ingresos por concepto de software y servicios mucho después de que se vende el producto inicial, como Apple, vendiendo la carga de la batería de los vehículos eléctricos, por ejemplo. GM ha dicho que quiere superar las ventas anuales de un millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos y China para 2025. El nuevo estudio de diseño avanzado, uno de los tres en todo el mundo que diseña vehículos General Motors de generación futura, se construyó rediseñando el estudio existente en el mismo campus que el centro tecnológico de General Motors en Shanghai. General Motors dijo que duplicó el estudio a 5.000 metros cuadrados y que está contratando más personal para expandir el equipo de diseño, el cual tiene actualmente unos 40 diseñadores expertos en realidad virtual y personal de apoyo. Alejandro Escalona Voz de América, Washington Escucharon Vía Satélite desde Washington
1: el Reportaje Internacional Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445 Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas 6614-1445 Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, vamos a iniciar con el diario La Prensa para hoy. Dice, proponen crear la figura de fiscalizador general en la caja de Seguro Social. El representante de la bancada independiente de diputados sentados en la mesa administrativa de diálogo por la Caja de Seguro Social, Alberto Quirós, enfatizó ayer la necesidad urgente de incorporar la figura de un fiscalizador general en la entidad que administra las pensiones, modelo que ya se aplica a la autoridad del Canal de Panamá. Me parece genial. Excelente idea, Lara vacunas ganan batalla contra las variantes, las dos vacunas contra la COVID-19 que se utilizan en Panamá, eh, pues han demostrado según estudios científicos que son efectivas ante dos cepas. Así es. Desembolso de créditos nuevos hasta mayo refleja una economía aún debilitada. Llevan a la corte resolución que autoriza renovación a PPC. Una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la resolución 43 del 21 de junio de este año que aprobó la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá para renovar el contrato de Panamá por Company por 25 años más. Según el calendario, un año como huéspedes del sistema penitenciario de Guatemala en extradición llevan los hermanos Martinelli. Este martes cumplen los dos años. Así es, según la información, pues ellos están en la prisión de la brigada militar Mariscal Zavala de Guatemala, donde están detenidos por una solicitud de captura y extradición de Estados Unidos. GAF escoge presidente ejecutivo por cinco años. En otros titulares, 2022 llega a su final el subsidio contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Panamá deberá ser autosuficiente en la prevención de enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y la malaria a partir de enero del próximo año. Es decir, Panamá Uy. deberá sus costos. Otro gasto más en el presupuesto. Sí, esa es una
5: noticia eh, difícil para el país, ¿no? Gracias. Esos eran programas muy buenos que tenía que les entregaban al país, eh, los organismos internacionales. Pero bueno, por el tema de don Juan de Dios, el ingreso familiar. sale
2: tormenta Elsa. De tormenta Elsa sale de Cuba con lluvias de cola y amenaza a la Florida. La tormenta tropical Elsa, que dejó tres muertos en el Caribe, abandonó este lunes 5 de julio Cuba, sin provocar grandes daños al salir del Golfo de México rumbo a la Florida, pero seguirá castigando la isla con fuertes lluvias. Suben a 28 los muertos por el derrumbe de la Florida al reanudarse la búsqueda de sobrevivientes. Muere por coronavirus el cineasta ruso Vladimir Menchov, ganador de un Oscar. El director de cine ruso Vladimir Menchov, ganador del Oscar a la mejor película extranjera en 1981, falleció por la COVID-19 a sus 81 años, anunciaron sus colegas de la Escuela Estatal de Cine de Moscú. Así es, pacientes sí, sí, sí. crónicos ya pueden agendar su cita para recibir la vacuna Pfizer. Todo lo confirmó la, e, la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental. Fallece cantante italiana Rafaela Carrà. la conocida cantante, bailarina, coreógrafo y presentadora de la televisión italiana Rafaela carra Falleció a sus 78 años, informaron ayer fuentes de prensa italianas. También contratos refrendados por compra de bonos físicos en Panamá Solidario están detallados aquí, ya lo dimos a conocer hace unos instantes. 325 millones para bonos solidarios físicos, pues ha gastado el gobierno en lo que va de la pandemia. Francia inaugura Villa Medici del siglo XXI en Estados Unidos en lo que se refiere al arte la Asamblea Nacional y el primer día de Adames como su presidente, La primera sesión del Pleno Legislativo bajo la presidencia de Gripiano Adames fue muy cortita, por cierto, según reportan. Con saludo, cambio y fuera. Festival de Artes Escénicas suspendido por falta de fondos en evento. La Fundación ProArte Escénica y Audiovisuales anunció que se pospone para inicio de 2022 la celebración del undécimo Festival Internacional de Artes Escénicas FAE 2021 que estaba previsto efectuarse entre el 3 y el 4 de agosto próximo de forma presencial, pero esto no es por el COVID es por la falta de fondos, Lara falta de financiamiento Banda cambia la ruta para trasladar drogas a España y Bélgica en operativo grupos que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas desde Puerto Balboa y fue que fue desmantelada la semana pasada en la llamada operación Master habría cambiado las rutas para transportar sus cargas hacia Europa, en especial España y Bélgica. Lo curioso en esto, Lara, es que el narcotráfico había penetrado, había penetrado las empresas, ¿no?, en donde había seducido a empleados de estas para que metieran dentro de los contenedores la droga. Asimismo, seducen a policías, a funcionarios, Lara, por el dinero. Y eso es parte de la corrupción social que vive en nuestro país. Guatemala registra primera muerte por hongo negro asociada a la COVID. Guatemala confirmó ayer la primera muerte de mucormicosis tras declarar el jueves una alerta epidemiológica por esta enfermedad conocida como hongo negro, la cual está asociada a la COVID-19. Más titulares, así es, primera sesión de trabajo de la Convención Constituyente se suspende en Chile por razones técnicas. Kenny Hernández, el lanzador panameño de la semana en la clase A fuerte de grandes ligas. Así es, en la división oeste. Brasil disputará la final de la Copa América 2021 al vencer 1 por 0 al equipo peruano de Dani. Se quedaron Dani, tú y tu equipo. Aviñón vuelve a ser capital del teatro. Biden da espaldarazo a Guaidó entre gestiones para la negociación con Maduro en Venezuela. Decretan quiebra de correo argentino, de empresa de la familia del expresidente Macri. Continúan desaparecidas 24 personas por el deslizamiento de tierra en Japón. Y tenemos también que sentencian al gerente de una hidroeléctrica en Honduras por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Así es. Y comienza evaluación para escoger al mejor café panameño. Señoras y señores, titulares del diario La Prensa, y de inmediato pasamos ahora a conocer los detalles de los titulares que tiene la estrella de Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá, titula para este martes 7, 6 de julio del año 2021, las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, han manifestado preocupación por la, de una, la propuesta de una convención colectiva para los próximos cinco años que ha presentado el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal. Así que el gremio pide designar a los negociadores y a las autoridades, las autoridades entonces amenazan con convocar a un consejo extraordinario. Así que esa es la polémica en la, en la UNACHI por reclamo del sindicato de trabajadores de una convención colectiva. Es el principal titular que muestra hoy el diario La Estrella de Panamá. También destaca la revista Mía el titular La identidad afro no es un disfraz, dice Nina Otey. Así que la joven eh, perdón activista eh, ella es afrodescendiente, cuenta con eh, cuenta, perdón, cómo se vinculó a la lucha de esta población sobre el racismo. Además, se refiere al significado de las prendas de vestir que los identifica. Así destaca el reportaje que le hacen a Nina Oti eh, Otei en el diario La Estrella de Panamá. En otros títulos condenan a directivo de empresa por asesinato de Berta Cáceres. Esto ocurrió en Honduras, en una de las notas internacionales de portada de la estrella de Panamá, ya que el tribunal de sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo, directivo de una empresa hidroeléctrica por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Regresando al plano local, recolección de firmas, tropiezos y estrategias, Destaca el reporte que el movimiento firmo por Panamá reforzará su estrategia para incrementar la recolección de firmas con la finalidad de alcanzar la cantidad de rúbricas de apoyo ciudadano para convocar a una asamblea constituyente. José Blandón, uno de los líderes del movimiento, eh, explicó que han tenido algunas dificultades para alcanzar la cifra mínima diaria y ahora lo que se busca es apretar el acelerador e implementar algunas de las acciones que ya tenían previstas a realizar. Hacer campañas de publicidad y tener más presencia en las calles son parte de las medidas que tomarán eh, los del movimiento firmo por Panamá para alcanzar precisamente las rúbricas para convocar una asamblea constituyente. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá también tenemos para hoy Colón, en Colón el softball femenino y la espera de un estadio eh, para esta provincia es un tema de deportes. El equipo de softball femenino de Colón acaba de ganar su tercer título de las últimas cuatro ediciones del torneo nacional. Con el proyecto de renovación de Colón se prometió un estadio que no acaba de llegar. Todavía lo están esperando. También para hoy tenemos amigos oyentes... La histórica ola de calor que enfrenta Canadá, es un reportaje que está en la página verde de la estrella de Panamá, habla sobre el cambio climático. La cifra de fallecidos por la ola de calor en Canadá llega a las 480 personas, entre mayores de edad, jóvenes y niños, por deshidratación y calor extremo, y se han declarado más de 100 incendios forestales con consecuencias de las altas temperaturas. Eh, la ola de calor afectó también al área noroeste de los Estados Unidos de América, donde se han reportado alrededor de 80 muertes. Así que estos golpes de calor, la deshidratación que trae estas olas de calor, están eh, trayendo consecuencias de víctimas fatales en el cono norte del continente. También en moda, la estrella de Panamá tiene un reportaje sobre los vestidos inspirados en la salsa y en la musa de una canción de la Segunda Guerra Mundial. Eso está en la página 5B de la estrella de Panamá. Eh, la fotografía principal del rotativo, bueno, la titulan Un siglo después recuperan piezas arqueológicas. Eh, muestran una gráfica eh, destacando que las autoridades de Costa Rica recuperaron 1.305 piezas arqueológicas de cerámica y lítica de gran valor histórico que habían sido exportadas por el empresario del ferrocarril Minor Kate entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Señala aquí eh, la estrella de Panamá mostrando entonces esto, estas piezas en una gráfica. Bien, eh, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá para hoy destaca 408.728 casos confirmados, esto a lo largo de la pandemia, también 6.583 son los fallecidos totales en los más de 16 meses de pandemia, eh, vamos a las cifras de las últimas 24 horas, son 605 nuevos casos, destaca La Estrella de Panamá hoy, eh, que se han registrado en la última jornada en las pruebas, y ayer, eh, según la estrella de Panamá, eh, se reportaron nueve eh, fallecimientos producto de la enfermedad en el país. Los recuperados, 389.434, es la cifra que tiene el cuadro en cuanto a los que se han curado, los que se han restablecido de esta enfermedad. Bien, son los títulos de la decana de la prensa nacional. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
9: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credit Core Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credit Core Bank. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo, tasa de interés nominales de 6.60 hasta 6.95% y tasa efectiva es de 7.60 hasta 7.95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud 25 años plazo El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante No aplican refinanciamientos Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021 Para más detalle de la promoción ingresar a www.credicorbank.com
3: El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá
10: Diversas reacciones surgen en Honduras frente a los señalamientos realizados contra funcionarios y exfuncionarios hondureños que estarían ligados a presuntos actos de corrupción, luego de que la denominada lista Angel, producto de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos, fuera publicada por el Departamento de Estado en ese país. En esta lista se mencionan los nombres de 21 políticos hondureños entre diputados, exdiputados, e incluye a Porfirio Lobo, expresidente hondureño, y a su esposa, la exprimera dama Roselena Bonilla de Lobo, y todos ellos rechazaron los señalamientos en su contra. Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, afirma que esta lista refleja que las personas que ostentan el poder en Honduras se benefician inescrupulosamente, y eso dijo, es corrupción. Un mensaje claro para aquellas personas que a lo largo de la historia del país han venido haciendo uso del poder delegado para beneficios
5: particulares, en vez de eh, maximizar el uso de los recursos públicos...
10: Para... Por su parte, Carlos Sierra, defensor de derechos humanos en Honduras, dijo que el sistema de justicia hondureño es puesto en evidencia ante la falta de investigaciones. La debilidad institucional del sistema de justicia, eh, diciéndonos que tiene que ser la justicia internacional a través de la presión diplomática que ejercen los países, en este caso Estados Unidos, que presiona al sistema de justicia hondureño para que realice las investigaciones necesarias. Entre los delitos que se mencionan contra cada uno de los funcionarios o exfuncionarios, figuran casos de corrupción en contratos gubernamentales y sobornos, entre otros. En tanto, el Ministerio Público en Honduras anticipó que seguirán con las investigaciones por esos señalamientos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, de relieve a nivel internacional, amigos oyentes... Boris Johnson, que es el primer ministro eh, británico, él anunció que para el próximo 19 de julio se eliminarán todas las restricciones por la pandemia en Inglaterra. Y cuando dijo todas las restricciones, son todas, incluida la mascarilla. Ya no será obligatorio el uso de mascarilla en Inglaterra y también podrán abrir todos los comercios hasta los clubes nocturnos podrán abrir, según anuncia el primer ministro británico Boris Johnson. Eh, si todo avanza según lo previsto, él calcula que para el 19 de junio, entonces, eh, se eliminarán todas las restricciones, y esto, eh, al concluir, han concluido en Inglaterra que ha sido exitoso el programa de vacunación, y según el eh, primer ministro eh, británico, eso sería suficiente ...para contrarrestar el aumento de los contagios por la variante Delta. En lo que dicen las autoridades en Inglaterra, don Juan de Dios, ¿qué le parece? Primero, el, creo que es el primer país en el mundo que anuncia la eliminación de todas las restricciones. Porque los otros países han ido poco a poco levantando restricciones. Inglaterra no, Inglaterra con este anuncio dice se van todas las restricciones prácticamente sería eh, volver a la normalidad si, si así se pudiese entender ¿no? así que van a desaparecer todas esas limitaciones legales eh, que se utilizaron en medio de la pandemia en Inglaterra y van a reabrir todos los sectores un, eh, todos esos sectores que están aún cerrados, que están clausurados de la economía inglesa eh, Con estos sectores eh, son los grandes eventos, o sea los conciertos y el ocio nocturno eh, reabrirán entonces eh, los clubes nocturnos y los bares completamente y a todo el aforo que dan, o sea, al 100%. Es lo que anunciado ayer, han anunciado ayer las autoridades británicas para Inglaterra. No habrá límites de aforo ni en teatros ni en cines eh, y para aquellas personas que se reúnan en interiores o al aire libre, tampoco habrá límites. Nada será obligatorio de eso en Inglaterra a partir del próximo 19 de julio. Bueno, mientras esto lo anuncia Inglaterra, eh, don Juan de Dios, hay otras regiones del mundo que comienzan a enfrentar entonces los embates de esta pandemia. Y esa otra región es el continente africano, don Juan de Dios, que eh, han aumentado eh, drásticamente las cifras eh, ayer ya comenzaban a notar cifras récord en África producto de los casos de la COVID-19. Aumentaron 23% los casos respecto a la semana anterior. Países como Libia, Marruecos, Mozambique, eh, que están viendo entonces cómo sus infecciones aumentaron en más del 100% eh, para esos países en medio de la tercera ola que eh, parece complicar a todo el continente. Recordemos que África es el continente eh, menos vacunado son los países donde en ese continente están los países que menos vacunas han recibido. Eh, prácticamente hay 10 países que ni siquiera han iniciado el proceso de vacunación en África. Y otros que han iniciado se han quedado sin vacunas porque eh, la distribución geográfica de las vacunas, ya usted sabe lo que ha ocurrido, don Juan de Dios, ¿no? Que los países eh, más poderosos, los países primermundistas eh, se han quedado con la mayoría de las vacunas, me refiero en el tema de la distribución. Así que hay preocupación entonces en África por la incidencia de los casos que está aumentando en el continente africano, mientras otros países entonces ya comienzan a levantar sus restricciones. Esta, estas olas de COVID van como, eh, son como eso, ¿no? Olas que van a nivel del globo terráqueo. Eh, cuando algunos países descansan un poco del COVID, otros se complican y así, ¿no? Según eh, el área geográfica donde se encuentren. Bueno, eh, principalmente eso es lo que está ocurriendo a nivel internacional, don Juan de Dios, además de que ha desaparecido un avión con 28 pasajeros, eh, desapareció de los radares en el extremo oriente ruso. Así que, bueno, eso se suma al otro accidente aéreo en que ya encontraron la caja negra de un avión militar siniestrado en Filipinas, allí en ese accidente murieron más de 50 personas también en Filipinas bueno, amigos oyentes, eh, hay que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos adelante Daniel
1: esta es la hora
8: 7 AM 7 horas
11: La demolición controlada por la torre que quedaba en pie en Surfside, Florida, garantiza mayor seguridad para seguir buscando víctimas, nos informa José Pernalete.
10: En la noche de este domingo, las 12 plantas de la Torre Champlain, que aún permanecían levantadas, fueron derribadas con una detonación controlada. Lo que quedaba en pie de este edificio representaba un potencial peligro ante la inestabilidad del inmueble que se desplomó parcialmente el 24 de junio. Horas antes de la demolición, la policía desalojó varias cuadras alrededor de la zona cero para evitar cualquier impacto en los transeúntes ante la gran cantidad de escombros levantados por la implosión. José Pernalete, Voz de América.
11: Si había alguna duda de que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha movido decididamente hacia la derecha luego de tres nombramientos por parte del ex presidente Donald Trump, los seis jueces conservadores del tribunal acabaron con ella el pasado jueves. El último día del mandato de nueve meses del Tribunal Superior, los seis juristas designados por los republicanos, a pesar de las disidencias de sus colegas liberales emitieron resonantes apoyos a las causas defendidas por los republicanos en un par de fallos. Activistas venezolanos de derechos fundamentales consideran que la actualización del informe presentado por Michelle Bachelet sigue dejando en evidencia la sistemática violación de derechos humanos en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela presentada el lunes por la comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia
3: para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
6: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: La tormenta tropical Elsa atravesó Cuba de sur a norte en lunes con fuertes lluvias que no causaron víctimas humanas ni grandes daños materiales aunque mantuvieron en tensión a la isla cuya situación sanitaria es compleja debido a un rebrote de la pandemia del coronavirus. el tocó tierra en las primeras horas de la tarde por la porción central de la isla, la península de Zapata con rumbo noreste antes de salir por la noche en un punto entre la provincia de Mayabeque y La Habana rumbo a la Florida.
7: El fundador de Amazon Jeff Bezos dejó su puesto como director general Entregando las riendas en momentos en que la compañía enfrenta Los desafíos de un mundo que lucha por salir de la pandemia del coronavirus Andy Jassy, quien estuvo al frente del negocio de servicios de nube de Amazon Reemplazó a Bezos en un cambio que la compañía anunció en febrero pasado Bezos, el mayor accionista de Amazon Con una participación valuada en unos 180 mil millones de dólares ...seguirá conservando la última palabra en la compañía... ...que inició en el garaje de su casa en Seattle en 1995... ...él asumirá el cargo de presidente ejecutivo... ...con planes de concentrarse en nuevos productos e iniciativas... ...Jassy asume el mando de la compañía... ...cuyo valor es de 1.700 millones de dólares... ...que resultó beneficiada enormemente de la pandemia... ...triplicando sus ganancias en el primer trimestre de este 2021 y reportando un récord de ingresos en vista de que los consumidores pasaron a ser más dependientes de las compras en línea. Al mismo tiempo, Amazon enfrenta el activismo de una fuerza laboral justo en momentos en que una rápida recuperación económica provoca que minoristas, fabricantes y otras compañías compitan por trabajadores con salarios más altos y otros beneficios. La empresa superó un intento de sindicalización por parte de los trabajadores en un almacén de Alabama a principios de este año, pero tiene frente a sí un reto formidable mientras la organización International Brotherhood of Teamsters inicia una labor a mayor escala por sindicalizar a los empleados de Amazon. En un blog dirigido a los empleados a principios de este año, Bezos señaló que planea dedicar más tiempo a proyectos alternos, incluyendo a su compañía de exploración espacial Blue Origin, sus iniciativas filantrópicas y a supervisar al The Washington Post, un diario de su propiedad. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
12: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington
3: por Omega Stereo.
9: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominales es de 6,60 hasta 6,95% y tasa efectivas de 7,60 hasta 7,95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica en refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalle de la promoción, ingresar a ww.credicorbank.com.
2: Bien, seguimos. Ya son las siete, siete minutos, siete segundos. El representante de la bancada independiente de diputados sentados en la mesa administrativa del diálogo por la Caja de Seguro Social, Alberto Quirós, enfatizó ayer la necesidad urgente de incorporar la figura de un fiscalizador general en la entidad que administra las pensiones modelo que ya se aplica en la autoridad del Canal de Panamá. Algunos miembros de la mesa de discusión recordaron que esta figura ya existe en la administración de la Caja de Seguro Social bajo el cargo de director de análisis y responsabilidad institucional. Pero ese, yo creo que de fiscalizador suena como mejor Lara ¿eh? y con mejores funciones, más amplias. Sin embargo, hubo quienes advirtieron que las funciones de esa dirección no tenían poder coercitivo para combatir y reprimir los actos de corrupción, que es lo que realmente se necesita, Vio, Hay que ampliar. No es lo mismo un fiscalizador general que un analista. Se precisó que la mencionada dirección de análisis y responsabilidad institucional tiene la débil función de recomendar a la Junta Directiva políticas para la dirección, conducción, supervisión, y coordinación de auditorías e investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución. Es decir, tiene, se puede decir, Lara, una función poética. ¿Qué le parece? Debe haber un fiscalizador con rigidez. Hay que ver el modelo del ACP como es. Hacer una recomendación es muy distinto a ser responsable de la realización y supervisión de auditorías y tienen la obligación de prevenir y detectar el fraude, sentenciaron los presentes. Parece como que la idea es buena, Lara. Bien, Lara se quedó sin sonido nuevamente. Allá, Dani. Bueno,
5: de Dios. Las siete, nueve, siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, ¿y qué pasa en Colón, en la costa caribeña? Eh, no sé. Otra sí. niña cae del primer piso ahora en los edificios multifamiliares de Altos del Lago. Es la segunda niña que cae de un edificio en menos de una semana en la provincia de Colón. ¿Qué está pasando, eh, don Juan de Dios? Se trata de Jaylin Vázquez, una menor de nueve años de edad, ella cayó anoche desde el primer piso de la torre H96 de los edificios alto de los lagos. Esto queda en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón. Este incidente, entonces, la niña fue trasladada hacia un centro médico para ser atendida y se mantiene en observación. Y es otro caso más que ocurre, porque anteriormente una niña, pero de ocho años, eh, también permanece hospitalizada luego de que cayera en días anteriores, del tercer piso de otra torre, la torre número 8 en otros edificios ubicados en Nueva Providencia, en la provincia de Colón. Así que esto está muy extraño, don Juan de Dios. Yo no quisiera pensar que aquí en Panamá eh, eh, está esto del reto del balconing, que, <risa> eh, que fue un reto muy mortal en meses anteriores, eh, el año pasado principalmente, en Europa y también en los Estados Unidos, eh, de estos de, retos que veíamos en las redes sociales de, de turistas borrachos que saltaban de los balcones hacia las piscinas de los hoteles eh, y terminaban en los hospitales, don Juan de Dios, y, y muchos fallecían con estos retos que, que inventan en las redes sociales, estos retos tan peligrosos. Yo no quiero pensar que eso es lo que está ocurriendo aquí en Panamá ahora mismo, eh, pero eh, está muy extraño esto de que niños estén cayendo de balcones eh, en, en tan pocos días. ¿Cómo lo ve usted, no. Juan de Dios? No, yo no sé, esos son accidentes. Ahora, no creo que yo espero sea. que sean accidentes y que no sean de esos retos.
2: ¿Y, y cuántos años tenía el niño?
5: Esta tenía nueve años de edad, esta niña, esta menor. No, no,
2: no creo. Esos son accidentes.
5: Bueno, esperemos que sean así. ¿Y la niña qué le pasó? Eh, no cayó, cayó y está hospitalizada, la tuvieron que llevar la no hospital. No falleció. No falleció. ¿De qué piso cayó? Veamos el piso, eh, el piso, primer piso de la torre. Ajá, no, no, no está muy alto. Bueno, más de tres metros, más de tres metros.
2: Aunque decía un conocido pintor que para caerse, para matarse hay que caerse una escalera tijera. Sí. No lo basta eso, depende de donde recibas el golpe. Así Bien, es. don César, y ayer circuló en redes sociales eh, un, una nota en, en donde dice que en el INADE no hay ningún curso que dure 10 horas. Ninguna sí, polémica. Y ahora ahora dice: debes volverte a inscribir para encontrar una situación y utilizar la institución para culparla que le quitaron el bono, dice Felipe Cabezas, instructor y dirigente social polonese. ¿Qué le parece?
5: Eh, Eso es lo que dice el instructor del INADE. Ayer sí, tuvo una, en, un intercambio de palabras fuertes en, en, en un canal de televisión, frente ¿Así? al director, sí, frente al administrador o director del INADE, ¿no? Eh, el instructor le decía al director y el director del INADE le respondía al instructor. Bueno, eh, al jefe. Exactamente, don Juan de ¿Público? Dios. En público. Ah. En eh, público. Increíble ver esas imágenes, pero bueno. Pero ellos sabrán cómo acción. se entienden. Ellos sabrán no cómo se nada. entienden. <risa> pero, pero
2: eso, no se, eso no, no, no se debe hacer.
5: Bueno, pues. Bueno.
2: Imagen público. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntenos, usted que vio el de combate. Eso no fue ni debate, fue combate.
5: Sí, a, a, a algo parecido, ¿no?
2: ¿Qué dijo uno y qué dijo el otro?
5: Eh, Sousa, que es Virgilio Sousa, que es el director del INADE, defendía que ellos van a ampliar la capacidad, ¿no? Para el tema de eh, los cursos para el Vale Digital y uh -huh. que ya la población podía inscribirse como, eh, como eh, para cumplir ese requisito, pues, y seguir recibiendo el beneficio, mientras el dirigente eh, colonense decía el instructor decía lo contrario eh, rechazaba
2: rechazaba todas las el instructor es eh, todo dirigente de los trabajadores de la INAVE.
5: ajá eh, es la asociación de empleados exactamente ¿Qué eh, bueno que eh, rechazaba los cuestionamientos no de, de y, y la, lo que decía el, el director y también que el, el tema de las capacitaciones. Estaba en la disputa del tema de que si iban a hacer unos videos ya preparados, ¿verdad?, para capacitar en 10 horas a las personas que eh, accesaran por el tema del Vale Digital, o si realmente eh, eh, eran cursos eh, de mayor tiempo, mayor dur duración en horas, para poder accesar entonces a este beneficio de subsidios digitales. Esa era la, 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 la discusión que tenían, y señala, buscando a ver cuál era el mejor, si era el curso eh, o era una capacitación de más horas, o sea, más amplia. no Y que, según el dirigente, supuestamente estaban eh, prácticamente engañando a los beneficiarios del Vale eh, Digital con esta situación, con el único motivo, según el dirigente, argumentaba de eh, excluirlos del beneficio. Cosa que rechazó inmediatamente el director del INADE, de, por supuesto, ¿no?
2: Bueno, pero esa es la gran pregunta, ¿no?, que se hace el panameño, si el INADE tiene capacidad de respuesta para tantas participaciones en estos eh, seminarios de 10 horas. Esa es la gran pregunta. Eh, al sí, final de la sí. historia aquí no va a haber evaluación, solo basta con inscribirse Lara y estar allí como el oro escuchando.
5: Sí. Ahí, ahí me suena que hay una hay una problemática interna dentro no del de INADE eh, con este dirigente sindical, porque más tarde salió el Sindicato de Trabajadores del INADE y también salió la Asociación de Empleados del INADE a rechazar las expresiones de este capacitador colonense. Eh, ¿Qué dijeron? Eh, eh, no tiene personería jurídica ¿no? y no representa al sindicato entonces allí hay como un tirijala interno de este INADE, allá dentro del INADE en cuanto a los capacitadores y, y quién realmente representa a no sé, a, a, a los trabajadores organizados dentro de esta institución.
2: ¿Quién representa a quién?
5: Sí por eso me extrañaba la actitud del, del, del instructor ¿no? colonense frente eh, a quien dirige la institución donde trabaja
2: bueno, vamos a hacer una pausa don Dani para regresar con más
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
12: La arremetida represiva del gobierno de Nicaragua en las últimas semanas, a pocos meses de las elecciones generales, ha concentrado la atención, comentarios y opiniones en los temas políticos. Pero en la otra cara de esta crisis política está el impacto de la crisis socioeconómica en los hogares nicaragüenses y en la mayoría de las empresas y sus dirigentes que sufren la persecución del Estado, que se une a los altos impuestos, las bajas ventas, los altos costos del combustible. Recientemente el gobierno ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo, y el congelamiento de las cuentas bancarias de tres ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentran José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los diez empresarios más importantes de Nicaragua. Y según apunta el analista político y economista Enrique Sáenz, esta persecución sobre las élites económicas tendrá impactos serios en la economía nacional.
2: Los empresarios están prensados por así decirlo, por una parte frente a la voluntad dictatorial de Ortega y por otra parte la viabilidad de sus negocios.
12: Por su parte, Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo que el sector necesita mantener la sostenibilidad de las empresas. Esta crisis sociopolítica
8: ha dejado a más de 3.000 empresas sin operar y se han perdido más de 142 mil empleos formales. Queremos la sostenibilidad de las empresas.
12: En tanto, la preocupación también crece por la amenaza de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
9: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominal es de 6.60 hasta 6.95% y tasa efectiva es de 7.60 hasta 7.95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalles de la promoción, ingresar a www.credicorbank.com.
3: 730 AM.
2: 7:21 minutos, dice aquí los oyentes que me escriben al WhatsApp, que lo menos que se merece este dirigente es una destitución por irrespetuoso con el director general, Lara de Linavel.
5: La verdad es que como se comportó ayer, el Recursos Humanos debería estar trabajando hoy.
2: Bueno, así digo, hay que mantener, hay que aprender, Lara, hay gente que estudia y se prepara técnicamente, se forma, pero la parte de la educación es parte integral del individuo. Uh -huh. Solo hay que formarse, sino que hay que guardar la compostura. Así es. Y, y ser educado, ¿no? Ser educado. Un oyente aquí dice que ese dime que te diré, sucedió muy mal, y más de un subalterno con un director. Pero dice que Virgilio Souza mantuvo la compostura. Bueno, Virgilio sí, Sousa. Sí, se nota que, que es un, un caballero
5: el, el, el director. Yo de conozco Linares. a
2: Virgilio Sousa Lara, yo conozco
5: a Virgilio Souza usted Sousa, lo conoce?
2: De, sí, desde hace muchísimos años compartimos aula en la Universidad de Panamá. Okay. Fuimos eh, estudiantes de derecho a inicios del 90 y pues es un caballero, un distinguido caballero, educado, comedido. Se nota, se nota. Es decano de la facultad, es decano de la Facultad de Derecho de la de la Universidad del Istmo y usted no va a encontrar nunca en este caballero, en este no, porque yo lo conozca personal. Exacto. Es un joven muy bien educado, muy bien formado. Yo sí quiero resaltar eso. Y yo estoy seguro que jamás le iba a responder al señor Cabeza con algún tipo de reprimenda o vulgaridad o gesto que fuese de mal gusto. ¿no? Eh, parece que a los oyentes no le gustó, no le gustó para nada la compostura que... No, mostró a nadie, el yo vi, vi parte. Este
5: a nadie, sí. don Juan de Dios. Yo vi parte de ese video ayer en las noticias y yo me quedé este, ¿qué le pasa a este, a este instructor? óigame <ríe> <Qué maravilloso.
2: ríe> Bueno, así están las cosas, Lara. Eh, yo creo que estamos para ayudar y no para criticar. En pandemia, lo que debe haber es solidaridad en pandemia. Y Maxime si es un instructor de la institución, con, debe estar a disposición de la formación de los que se puedan formar pues,
5: en sí. algo. Bueno, hay más de 200 mil beneficiarios entonces del Vale Digital que se han inscrito en esos cursos del INADE o, o capacitaciones eh, a, en, en pocas horas. Eso, eso se llenó, Juan de Dios, en menos de un día. Llenaron casi claro. todas la, las formas, ¿verdad? Los, los, los cupos que habían, que eran más de 200.000. Eso fue un baticito eh, de la
2: mesa, esta. Uh
5: -huh. Nosotros
2: dijimos que eso sí iba a llenar en cuestión de horas.
5: Sí, esas capacitaciones inician en agosto, ¿no? Eh, se están haciendo las últimas los últimos preparativos por parte del INADE en cuanto a las plataformas digitales eh, para llevar adelante esto. Uh -huh. eh, y, y, don Juan de Dios, pero recordemos que al final este es un programa que está hasta el 31 de diciembre. Así es
2: Bueno, eh, haciendo un recuento Virilio Sousa ha ocupado cargos en otro gobierno larga. antes de ser director del INADE era el jefe de asesoría legal del Ministerio de Educación y se ha dedicado también a la docencia en la Universidad de Lismo, y la no sé en qué otra universidad, pero sí compartimos uh -huh. aulas en nuestra primera casa de estudios superiores y lo considero una persona muy educada, muy comedida muy tratable, muy decente. Así es. Somos conocidos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Daniel. ¿Qué se me hizo don Daniel? Bueno, mientras Daniel ahora mismo toma el control porque está conectando al señor Murgas. Ya el infoanálisis. No y yo no veo no, no nada. No y yo, yo, que Daniel se ha alejado de los controles. Yo, él está conectando al señor Murgas al sistema. El diputado del movimiento liberal republicano nacionalista, Miguel Fanovis denunció ante el Pleno Legislativo la existencia de presuntos negociados en el tema de las libretas de Lotería Nacional de Beneficencia, los cupos de taxis y la contratación de carros cisterna para el suministro de agua potable por parte del idan, en los que presuntamente estarían involucrados otros diputados. ¿Qué le parece esa denuncia? Dura, pero no dio nombre. Eso es como un disparo al cielo. Eh...